0: Was sind eigentlich diese Inzidenzwerte, von denen jetzt alle sprechen? Die Inzidenzwerte, mit denen die Maßnahmen begründet werden, beruhen auf den Fallzahlen, also der Anzahl der positiv Getesteten. Und diese Zahl kann auch dann steigen, wenn sich das Virus gar nicht weiter ausbreitet, sondern lediglich mehr getestet wird. Der Epidemiologe John Ioannidis von der Stanford University, einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt, warnte bereits im März 2020 im European Journal of Clinical Investigation vor diesem Effekt. Die vermeintliche Epidemiekurve könne einfach die Sensibilisierung der Bevölkerung und die Bereitschaft zum Testen widerspiegeln und nicht das tatsächliche epidemische Wachstum, so der Experte. In gleicher Weise äußerte sich der Medizinstatistiker Gerd Antes von der Universität Freiburg. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel am 22. März dann den ersten Lockdown verkündete, begründete sie das mit der angeblich besorgniserregenden Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreite. Unmittelbar zuvor hatten sich die Fallzahlen innerhalb einer Woche verdreifacht. Wie erst nach Ausrufung des Lockdowns bekannt wurde, hatten sich allerdings auch die Anzahl der durchgeführten Tests in dieser Zeit verdreifacht. Der Anteil der positiven Tests an allen Tests hatte sich lediglich von 6% auf 7% erhöht. Die besorgniserregende Geschwindigkeit, von der Merkel gesprochen hatte, war eine Irreführung, da man die absolute Zahl der Fälle nicht ins Verhältnis zur Zahl der Tests gesetzt hatte. Nun, um das... Tatsächliche Ausmaß der Virusverbreitung zu messen, müsste regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, eine repräsentative Stichprobe durchgeführt werden, worauf Experten wie Ioannidis und Antis schon früh hinwiesen, diese Stichprobe wäre immer gleich groß, sodass die schwankende Anzahl der Tests kein verfälschender Faktor mehr wäre. Das der Bundesregierung unterstellte Robert-Koch-Institut weigerte sich jedoch zunächst, eine solche Stichprobe durchzuführen. Lothar Wieler erklärte dazu am 3. April 2020, eine solche Untersuchung wäre nicht zielführend, ohne den Widerspruch zu den anderslautenden Experteneinschätzungen nachvollziehbar zu begründen. Sechs Tage später widerrief das RKI seine Einschätzung überraschend und verkündete, eine bundesweite repräsentative Bevölkerungsstichprobe nun doch durchführen zu wollen, da sie von großer Bedeutung sei um Verlauf und Schwere der Pandemie genauer abschätzen und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen besser bewerten zu können. Man wolle die Studie aber nicht sofort starten, sondern voraussichtlich Mitte Mai. Ergebnisse würden im Juni 2020 erwartet. Tatsächlich startete die Studie aber viel später, im Oktober 2020. Erste Ergebnisse in Form eines Zwischenberichts veröffentlichte das RKI sogar erst im Juni 2021 in aller Stille und ohne Pressekonferenz. Die Behörde hatte sich also zunächst quergestellt und dann mehr als ein Jahr benötigt, um Zahlen zu ermitteln und zu veröffentlichen, die nach ihrer eigenen Einschätzung von großer Bedeutung zur Einschätzung der Pandemie waren. Nun, das Ergebnis der Untersuchung lediglich bei 1,3 Prozent der Bevölkerung ließ sich nachweisen, dass sie bis November 2020 mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen waren. Go!